0: La autoridad moral solía basarse en el liderazgo de la moralidad y la ética para denunciar los crímenes y negligencias. Pero hoy en día es cualquier cosa con la que puedas salirte con la tuya usando técnicas de publicidad engañosa. En Apple nos aseguran que la privacidad es un derecho humano. Aún así, esta empresa se ha posicionado como el único árbitro, para decirlo así, que determina lo que está bien en una industria que ha bueno, perdido el rumbo y ha traicionado a sus clientes ganándose la, la lealtad ciega de muchos famosos e incluso de la comunidad de, de privacidad. Según Apple, ellos son diferentes porque tienen un modelo de negocio basado en vender hardware. Dicen que sus productos como son los iPhones, los iPads y los Macs, y que si pueden convencerte para comprar uno de sus dispositivos, entonces ganarán algo de dinero. Afirman que no tienen ninguna plataforma de anuncios y que no monetizan los datos de sus clientes, de nosotros. Y muchos han aceptado todo esto sin darse cuenta de que es el software de Apple el que hace que la gente compre su hardware, no al revés. Pues bien, la política de Apple con su software es la misma que la de cualquier otra plataforma y a pesar de sus trucos publicitarios criticando a otras empresas por monetizar sus servicios para hacer dinero con estos servicios de software, con sus también anuncios publicitarios y herramientas de seguimiento, de seguimiento Apple siempre se ha beneficiado de, las, uh, de estas tácticas de publicidad que, que critica. De esta forma, siempre que, que inicies sesión con Chrome o que no hayas rechazado todos los usos de tus datos personales, tu iPhone no será distinto de cualquier otro dispositivo. Todo el mundo se pone a lavar, no lavar de, 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 de poner jabón ahí, sino a alabar a Apple por cada mejora que implementan para bueno, supuestamente aumentar la privacidad de los usuarios, incluso aunque estos cambios no tengan ningún impacto relevante. El argumento más engañoso que utiliza Apple es que existe una alternativa de privacidad para todos sus productos. Afirman que sus usuarios no son los productos y que no van a traficar con las vidas personales ni sus datos. Sin embargo, resulta frustrante también ver, ver a a tantas personas creyéndose esta retórica dentro de la comunidad de la privacidad, la gente que es muy fan de la privacidad como tal, ¿no? De hecho, al difundir este engaño, están también perjudicando activamente a los ciudadanos. En sus materiales publicitarios, Apple de describe sus productos como si usasen tus datos de manera completamente diferente. Dicen que lo que pasa en tu iPhone se queda en tu iPhone, ¿no? pero esto no es nada más lejos de la realidad. Por ejemplo, fijémonos en el argumento más sólido uh, que utiliza Apple para diferenciar a los iPo iPhones uh, de los dispositivos Android, ¿vale? El número IDFA, que sirve como identificador para los anunciantes y que es el equivalente de Apple al Advertising ID de Google. Se trata de un identificador único, Uh, almacenado en, en tu dispositivo que permite a los anunciantes rastrearte y dirigirse a ti a lo largo de distancias, um, uh, distinto tipo de um, aplicaciones, ¿no? Incluso las que están hechas por desarrolladores completamente independientes. Igual que, que Google, Apple ha desarrollado este um, identificador para ayudar a los anunciantes a rastrear mejor a los usuarios. Todos los iPhones y teléfonos Android incluyen de serie este código. Y aunque no se puede deshabilitar, sí que puedes indicar que no quieres que te rastreen en cualquiera de estas plataformas. Aún así, eso tampoco evitará que los anunciantes puedan rastrearte. La verdad es que no. O sea, el motivo es que el rastreo de las aplicaciones seguirá teniéndose. Um, teniendo sus propios identificadores vinculados de forma única a ti. Por lo tanto, las medidas que toma Apple no cambian nada, absolutamente nada a nivel fundamental. Ahora bien, en Apple han dicho que están dispuestos a ir más allá y que en lugar de indicar que no quieres que te rastreen, tendrás que especificar que si quieres, um, si te da la gana que lo hagan o no, no. Esto ha dado como resultado un enfrentamiento entre Apple y Facebook. De hecho, Mark Zuckerberg, Mark, Mark Zuckerberg ha realizado declaraciones públicas también que se oponía ¿no? a, a este movimiento de Apple porque perjudicaría su propio negocio de, de publicidad, ¿no? que ya sabéis que en Facebook es enorme. Todo el mundo, incluso Mozilla, Mozilla Firefox, celebró... Públicamente esta decisión de Apple por enfrentarse a Facebook, pero Zuckerberg no estaba hablando sobre las aplicaciones finales de usuario como Facebook Messenger o WhatsApp. Además, um, Apple no se opone a Facebook como tal, sino que hace que se convierta en un monopolio. Incluso si Apple eliminase este IDFA que decíamos hace un momento por completo, esto no perjudicaría a Facebook porque esta empresa ya dispone de multitud de datos de, de sus usuarios y como direcciones, por ejemplo, de correos electrónicos, números de teléfono o identificadores de, de sus cuentas de, de Facebook. Supuestamente Zuckerberg estaba defendiendo con valentía ahí a las pequeñas empresas que usan Facebook. Sin embargo, lógicamente esto no se lo creyó ni el tato. En lugar de usar el IDFA de Apple, Facebook creó Orions Network como una herramienta para que los desarrolladores pudieran monetizar sus miles de aplicaciones. Usando esta herramienta Facebook podrá rastrear incluso si no tienes uh, aplicaciones de esta empresa instaladas en tu teléfono. Por lo tanto a Zuckerberg solo le importan las pequeñas empresas mientras pueda ganar dinero con ellas. Es lógico, ¿no? Pero en esta historia um, Zuckerberg es tan bueno como Tim Cook de Apple. Esto no es Um, digamos, el Señor de los Anillos, sino más bien Juego de Tronos. Y mientras todo el mundo se arrodilla entre Cook, nadie echa un vistazo al pasado para darse cuenta de que fue Apple precisamente quien desarrolló su IDFA para ayudar a los anunciantes a rastrear a los usuarios de, de iPhone. De hecho, Apple nunca tuvo ningún problema con la manera en, en que Facebook rastreaba a los usuarios de iPhone. Bueno, a todo el mundo, aunque se le caiga la baba con el sistema de permisos de IDFA, esto solo supondrá un problema mínimo para, para Facebook, que ha creado herramientas para, para saltarse precisamente esta restricción. Por ejemplo, se incita a la gente a iniciar sesión en aplicaciones de terceros usando su cuenta de Facebook. Yo tengo una cuenta falsa que lo utilizo precisamente para esto. ¿no? Y este es el mecanismo más sencillo para saltárselo, pero no es el único y es el, el motivo por el que Mark Zuckerberg se mostró optimista frente a los cambios realizados en el iOS 14, llegando a decir que, que su posición se vería reforzada. Estos movimientos de Apple animarían, de alguna manera, eso decía Zuckerberg, a más empresas de comercio electrónico a usar la plataforma de Facebook, lo cual pues les permitiría usar los datos de, de los usuarios para rastrearlos. Por su parte en Google no tienen la más mínima preocupación. El motivo es que no les hace falta recurrir a los identificadores de dispositivos para rastrear a sus miles de millones de usuarios mediante las cuentas de Google que todos tenemos. Además, la empresa ya está desarrollando una alternativa para los clientes de la red de, de anuncios de Google que les permitirá rastrear a los usuarios de iPhone incluso sin obtener su permiso. Así que todo el mundo está como felicitando a Apple por tener la valentía de acabar con el rastreo de los usuarios de iPhone por parte de los anunciantes, pero estos son capaces de desarrollar sus propias herramientas para rastrear con o sin el sistema de Apple. Y esto es como felicitar a Google por eliminar las cookies de seguimiento a la vez que desarrolla una nueva herramienta que las sustituye y que funciona mejor a través de distintos dispositivos móviles. Hay que recordar que Apple se beneficia de los anunciantes y de los desarrolladores de, de aplicaciones. En concreto, cobra entre un 15% y un 30% por cada compra de aplicaciones o dentro de ellas. Por lo tanto, en realidad, Apple no quiere acabar con Facebook porque a esta empresa se le da bien mostrar anuncios a los usuarios de iPhone para que descarguen más aplicaciones. Así que, aunque Apple no recopile datos de los usuarios, external, externaliza esa um, esa recolección mediante otras empresas a cambio de una comisión de un 30% que no está nada, nada mal. Si Apple quiere acabar con la recolección de datos, debería dejar de beneficiarse de ellas. Las comisiones que cobra Apple son el principal inconveniente de, en este sentido. Si Apple consigue acabar con el modelo de negocio basado en la publicidad, ...de los servicios gratuitos, entonces todas las aplicaciones de la App Store tendrían que cobrar una cuota de la que Apple uh, pues, se quedaría una parte. Y esto uh, solo serviría para consolidar la posición en el mercado de esta empresa de la manzana mordida. El motivo es que los usuarios no pueden instalar de otra, uh, de otra forma, no existe otra forma de instalar las aplicaciones y los desarrolladores no pueden ofrecer métodos externos de pago para saltarse la comisión de la, Apple, de la App Store. Durante años, Apple ha atraído y se ha beneficiado de las aplicaciones gratuitas basadas en la publicidad y una vez que están todas atrapadas dentro de su ecosistema, al igual que sus usuarios, Apple podría forzar a todas las aplicaciones simplemente a empezar a cobrar. Por lo tanto es posible llegar a una solución uh, monetizada, para decirlo así, en este problema. Para la clase media alta de los países ricos, esto lógicamente no supondría ningún problema, pero para el resto del mundo que lucha para sobrevivir en medio de crisis económicas, uh, como por ejemplo la producida por la pandemia, esto sí que podría ser un problema, lógicamente. La única alternativa para estos usuarios es pagar Vendiendo sus datos. O sea, no pagas directamente, pero si sí lo haces. O sea, no con dinero, pero vendiendo tus datos. Es posible que no te guste o que no te parezca justo, pero deberían ser los usuarios finales a los que decidan qué es bueno para ellos en lugar de una cooperación centralizada tomando uh, decisiones en nombre de todo el mundo. Estamos hablando tanto de Apple como Google como Facebook. En este sentido, me gusta mucho la cita... De si un negocio se construye engañando a los usuarios, explotado, explotando los datos sin dejarles decidir, entonces no se merecen nuestras felicitaciones sino una reforma. Esto lo dijo uh, Timothy Donald Cook, el CEO de, de una empresa que recibe entre 10 y 15 miles de millones de dólares al año de Google por usar sus buscadores como el predeterminado de Safari, sí, este es el CEO de Apple, ¿vale? Este mismo, ese mismo buscador que no, que no podrías cambiar en el, hasta que hubo el iOS 14, mientras que Android siempre se te ha permitido tomar esta decisión. En estos momentos, tanto Google como Apple están siendo investigadas por la, por las agencias antimonopolio, lógicamente por conspirar para monopolizar sus posiciones en el mercado. Este trato es increíblemente lucrativo porque no supone ningún coste para Apple y los pagos de Google son beneficios limpios que llegan a, a suponer hasta un quinto del total que ingresa Apple en todo el mundo. Esto ha sido suficiente como para que Apple no se haya planteado crear su propio motor de búsqueda, al menos hasta que las autoridades empiecen a amenazar este mul multimillonario uh, que es el flujo este multimillonario de dinero, ¿no? A Apple le encanta ver como Google, Facebook y otros anunciantes violan la privacidad de los usuarios de, de iPhone siempre que puedan ganar un montón de pasta con ello. Y Apple podría también ganar este direc dinero directamente, pero en vez de esto han decidido externalizar el negocio de la publicidad mediante otras empresas. Por ejemplo, Apple ha tenido un acuerdo secreto durante años con Facebook para acceder a los datos de los usuarios sin su consentimiento explícito. Se trataba de un acuerdo para compartir datos que Facebook alcanzó con 60 fabricantes de dispositivos y que les permitía acceder a los datos de los usuarios de Facebook y de sus amistades. Esto incluía a los usuarios que habían denegado incluso los permisos para compartir información con terceros y desde 2011 Facebook tiene la obligación legal derivada de, de un acuerdo extrajudicial de evitar la modificación de la configuración de privacidad de, de los usuarios. Pero estas esta, esta empresa también ha desarrollado una, una API uh, privada para Apple, Samsung y otros fabricantes a los que consideraba como proveedores de servicio. Esto significaba básicamente que los usuarios de iPhone podían usar los servicios de Facebook y, y, a cambio, Apple tenía acceso a los datos de Facebook. Pues bien, este acuerdo terminó ya hace unos años, en 2018. Esto quiere decir que Apple uh, no le importaba acceder a los datos de la gente sin su consentimiento, incluso años uh, después de que el escándalo de Cambridge Analytica demostrara que este acceso se había usado con, con fines maliciosos en campañas, políticas como parte de un bueno, de un enorme abuso de la privacidad de los usuarios. Esto no es hipocresía, más bien es una mentira y hasta la misma mentira que cuando Tim Cook dijo uh, que para ellos la privacidad era un derecho humano, que lo ha dicho en la tele ya unas cuantas veces lo podéis buscar en YouTube, mientras que Apple aprovechaba todas las oportunidades que, que pudo para mostrarse como un bastión de la privacidad a raíz de su batalla judicial con el FBI Uh, se asoció con la GCBD, una empresa china con estrechos lazos con el Partido Comunista. Y hace, hice un capítulo sobre, sobre China y el Partido Comunista no hace mucho. El objetivo con esta um, asociación era construir un, un centro de datos en China para albergar la información del iCloud. Por lo tanto, en el mundo occidental, la privacidad en Apple es un derecho humano, pero en China... Los abogados de Apple incluyeron una cláusula que permite tanto a Apple como al GCBD y por extensión al gobierno chino acceder a todos los datos de los usuarios. Por lo tanto, mientras Apple recibe las felicitaciones de, de Occidente, de, no, está a la vez construyendo otro centro de datos en China, un país en el que Apple ganó 21,31 miles de millones de dólares en el último trimestre de 2020. Esto pone de manifiesto los verdaderos valores de Apple, sus beneficios, su expansión y también la cotización en, bueno, de las acciones. Apple no va a sacrificar sus ingresos para mejorar tu privacidad. De hecho, el modelo de, de negocio de esta empresa es incompatible con nuestra privacidad. En este sentido, Apple no es mejor que Google o Facebook o cualquier otra empresa grande tecnológica. Todas ellas son iguales a la hora de, de usar a sus clientes como, como sus productos. La gente estaba dispuesta a pagar más a cambio de algo bueno para ellos porque Apple hizo que, que se lo creyeran. Pues bien, si tu principal objetivo es la privacidad, entonces... La mejor opción no es Apple. Puedes tener la, la misma incluso más privacidad y seguridad en, en un teléfono Android sin sacrificar otras libertades, como el derecho a reparar tu dispositivo o a instalar aplicaciones de código abierto que no están disponibles en la App Store de Apple. La única plataforma que supone una verdadera diferencia en cuanto a privacidad y seguridad es GrapheneOS, que se trata del sistema operativo más seguro para teléfonos móviles está recomendada precisamente por Edward Snowden. Eso sí, sin instalar aplicaciones de redes sociales o de Google, lógicamente, porque entonces ya podemos dar por hecho que nos están traqueando en absolutamente todo. Si instalas las aplicaciones que, que comprometen nuestra privacidad, como las redes sociales o las de Google o Facebook o cosas así, entonces no importa el sistema operativo que utilices o que lo haya recomendado Snowden o que lo utiliza él o lo que sea, porque si instalas estas aplicaciones, um, bueno, ningún teléfono lo puede garantizar esta privacidad por arte de magia y cualquiera que te diga lo contrario está mintiéndote. Apple no te da la opción de mejorar realmente tu privacidad, como si que, que puede ocurrir con Android gracias a aplicaciones como el navegador o F-Droid. Así que... Um, ...hay que tomar este tipo de decisiones... Um, ...a nivel personal de, de privacidad... ...pero es lógicamente que si vamos a comprar... ...un iPhone... ...que no sea por la privacidad... ...porque queda más que demostradísimo... ...que un Apple... ...como tal... ...pregunté en Twitter hace nada... ...precisamente si realmente Apple llevaba más privacidad... ...y a raíz de esto... ...quise sacarme este episodio de la manga... Porque en la investigación ya vi que, y como me comentaron o alguna respuesta en el tweet que no tiene sentido si tienes aplicaciones eh, y que realmente estás vendiendo tu información a servicios de terceros igualmente. Solo lo que utilices, yo que sé, servicios de Google como Gmail o algunas redes sociales se ha acabado tu privacidad y seguro que lo ves en la publicidad de tus redes sociales. Así que lo dejamos por hoy. Apple no supone más privacidad. Lo que quieres tal vez es experiencia de usuario o teléfonos bonitos, pero privacidad de más o de menos no vas a tener en comparación con otros teléfonos Android. Así que nos vemos en el próximo episodio de este podcast multidisciplinar de Pau Ninja.